0: Lauschbuben-Podcast Freischnauze mit Lukas Federhen und Florian Rubens. Es ist mal wieder Montag. Herzlich willkommen zur nächsten Episode des Lauschbuben-Podcasts. Wir haben 10.23 Uhr. Wir sind also wieder bombastisch aktuell. Also, wir haben in den letzten Wochen irgendwie immer die Aufnahme am selben Tag. Von daher, ihr kriegt ihr alles mit. Ein Tag nach der Landtagswahl. Da wollen wir heute aber gar nicht drüber sprechen. Der Florian ist übrigens auch da. Hallo, ja. grüße euch. So, und wir haben heute gesagt, also, wir hatten jetzt so viel Essen in den letzten Wochen. Ich meine, ihr wisst ja, Essen ist ist unser liebstes Thema, aber wir haben noch ein Thema, was uns beiden immer sehr am Herzen liegt, ja, also die Musik. Also ja. früher ein bisschen mehr selbstgemachte Musik, heutzutage äh, spiele ich sie meistens nur noch ab oder wir, ja, auch im Radio oder als DJ, das ist dann irgendwie so äh, die Profession, aber es gibt auch noch wirklich
1: gute, ehrliche, handgemachte Musik. Ja, und ich würde auch nicht ausschließen, dass wir mit ihm gleich auch noch ein bisschen über das Essen sprechen können. Ne? Ich denke das auch, ich denke auch. auch. Und an der Stelle begrüßen wir unseren Gast für heute, Michael Nassauer, er ist Intendant der Philharmonie Südwestfalen. Hallo Michael.
2: Ja, hallo. Herzlich willkommen. Michael, weißt du eigentlich, dass ich auch Trompete spielen kann? Jetzt weiß ich's. Also ab dann <lacht> brauchen wir ja schon mal eine. Dann weiß ich ja, brauche ich nur die Telefonnummer und schon. Gar Schauen wir mal, was noch übrig ist. Ja, ich wundere mich, dass ich da auch noch nie irgendwie mal so als kleiner Aushilfsmusiker in den letzten Jahren mal
0: angefangen habe. Ich glaube, die, Eure Filmmusik mag ich zum Beispiel sehr gerne. Aber ich äh, wäre halt irgendwie so, äh, mit meinem Ansatz, den ich jetzt noch habe, könnte ich irgendwie so irgendwie die sechste Stimme spielen. Einfach so irgendwie einen
2: durchgängigen Ton. Also das wäre noch das, womit ich irgendwie dienen könnte. Ich weiß nicht, ob das
1: gebraucht wird.
2: Einen durchgängigen Ton, okay. Muss ich mit den Kollegen mal reden, aber... Da muss man sich immer die Gegenfrage stellen. Würde man selber dafür auch Geld bezahlen fürs Ticket, wenn ein also. durchgängiger Ton mehr angeboten es wird als ja noch, Gegenleistung? Es gibt ja
0: noch fünf andere Stimmen. Also, ja. äh,
2: äh, ich kann zumindest noch greifen. C, D,
0: E, F, G, A, H, C. Krieg noch hin.
2: Michael, stellen wir uns mal ganz dumm. Was macht ein Intendant? Ja, zum Beispiel bei Radio Siegen ein Interview geben. <lacht> an einem Montagmorgen. Kurz nach der Landtagswahl. Und, ähm, ja. Der Job ist sehr vielfältig. Grob gesagt kann man ihn erstmal mit Geschäftsführer sozusagen übersetzen. Es gehört alles dazu, was zur Planung, was zur Personalverwaltung, was zum ja Organisatorischen gehört, was die Philharmonie so benötigt, damit das Endprodukt, wenn die Türen auf der Bühne aufgehen und die Musiker gehen auf die Bühne drauf und spielen dann tolle Musik, auch so funktioniert. Dafür bin ich verantwortlich, muss dann äh, mich natürlich auch ums Budget kümmern, habe die Finanzverantwortung. Arbeite sehr eng mit dem Chefdirigenten zusammen, der wiederum die künstlerische Leitung hat. Also, was ich nicht machen muss, ist dirigieren selber. Das werde ich auch schon mal gefragt, aber ja. das ist nicht mein Job. Leitung heißt dann in dem Fall wirklich, ich bin derjenige, der auch dann im Büro sitzt. Bist du denn auch an der Front noch selbst mit dabei und spielst
0: auch noch mit? Oder ist das dann äh, außen vor? Weil du spielst doch auch. Äh, was ist es?
2: Trompete ist es nicht, oder? Nein. Nö. Horn? Ja. Ja, Horn. 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 Das ist ja doch das Instrument, was ich erlernt habe, was ich studiert habe und habe ja auch lange Jahre in der Philharmonie an dem Instrument auch sitzen dürfen. Ich spiele noch für mich so. Das tue ich wohl. Habe jetzt aber auch im Orchester länger schon nicht mehr ausgeholfen. Man muss natürlich irgendwann auch sehen, die Anforderungen, auch jetzt gerade in der pandemischen Zeit, mhm. die auch an alle Organisatoren gestellt waren, die waren so erheblich. Da muss man dann auch sehen, was man schafft und was man nicht schafft. Und von daher gesehen, ja, ich freue mich noch immer, wenn ich mal die Gelegenheit habe, zum Horn zu greifen. Ich mache das sehr gerne, weil ich das ja wirklich auch mit Bewusstsein und auch mit Herz damals ergriffen habe. Aber wenn man sich eben entscheidet, diesen Umsprung sozusagen mhm. zu machen auf den Sitz da oben im Büro, da muss man das auch konsequent machen letztlich.
0: Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege,
2: das sind ja alles
0: Berufsmusiker, sprich, wenn man da mitspielt in der Philharmonie, dann macht man das auch hauptberuflich, Vollzeit.
2: Richtig, ja. Da muss man natürlich auch, äh, dann natürlich auf jeden Fall die, das Niveau mithalten können und äh, alles andere bringt ja natürlich nichts. Mhm. Ne? Das kommt eben, eben darauf um, äh, Vielleicht nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen, warum bin ich noch nie angerufen worden? <lacht> ähm, es muss natürlich dann auch gewährleistet sein, wenn wir mal einen zusätzlichen Musiker brauchen, sei es aus Gründen, dass wir so viele Planstellen nicht besetzt haben oder dass jemand krank geworden ist zum Beispiel, dann ähm, müssen wir natürlich auf den professionellen Sektor schauen. Was in diesen Zeiten äh, mit Corona überall, Land auf, Land ab, nicht ganz einfach gewesen ist.
0: Wobei ich äh, habe das bei einem Kumpel von mir mitbekommen, der auch äh, Musik studiert hat. In seinem Fall war es äh, Posaune. Und ähm, es ist nicht so einfach, in dieser Branche doch irgendwie Fuß zu fassen und eine Festanstellung ja. beispielsweise in einem Orchester zu bekommen. Zumindest ist das so der Eindruck, den ich mitbekommen habe. Habt ihr
2: noch freie Stellen? Alle Berufsmusiker können sich melden, oder wie schaut's? Also da gibt es ja äh, einschlägige Portale, wo man schauen kann mhm. haben die eine Stelle. Mhm. Das wird dann auch aufgeteilt in die einzelnen Instrumentengruppen. Im Moment suchen wir tatsächlich noch, äh, wir suchen noch vor allen Dingen in der ersten Geige. Uns fehlen noch zwei Musikerinnen oder Musiker, die äh, dort in der Festanstellung spielen können. Es sind keine befristeten Stellen, sondern eher echte Festverträge. Ähm, ja und es ist schwer da reinzukommen, das ist richtig. Das Nadelöhr heißt Probespiel und das Probespiel ist ein Thema für sich quasi wie eine kleine Musikerolympiade. Okay. Ich sehe die Stelle, mein Instrument ist ausgeschrieben, ich würde mir überlegen, da möchte ich gerne hin, dann bewerbe ich mich. In aller Regel gehen aber deutlich mehr Bewerbungen ein, als wir uns an einem Tag in dieser Olympiade gleich Probespiel anhören können. Das heißt, die erste Runde ist sozusagen, ich muss den Papierkrieg überstehen und muss eingeladen werden. Dann komme ich zu diesem Tag, an dem das Probespiel stattfindet. Das Orchester sitzt auf der einen Seite, der Kandidat wird von einem Pianisten teilweise begleitet und steht auf der anderen Seite, muss dann vorgegebene Passagen vorspielen. Das ist aber und das alles. immer im Vergleich mit den anderen. Also jeder spielt das wow. Gleiche. Deswegen sage ich immer so ein bisschen Olympiade. Mhm. Ähm, das Verfahren kann, wenn es kurz dauert, was weiß ich, Stunde, anderthalb dauern. Das kann auch mal fünf, sechs Stunden dauern. Ja? Ähm, die Kollegen geben sich größte Mühe, dann den oder die Beste zu finden mhm. dabei. Und wenn sie Glück haben, die Kandidaten, dann wird einer am Schluss den Handschlag bekommen und sagen, herzlichen Glückwunsch. Das Orchester hat abgestimmt, wir schlagen sie zur Anstellung vor. Dann geht das Ganze auf meinen Schreibtisch. Dort muss ich dann entscheiden, ob ich den Vorschlag akzeptiere oder nicht. Kommt es zu einer Anstellung, kriegt man einen Jahresvertrag bei uns, der zur Erprobung dient. Und am Ende dieses Jahresvertrages muss man nochmal durch eine Abstimmung im Orchester. Na, zu keine Hürden, die man da nehmen muss. <lacht> nee. Und hohe Hürden. Und wenn man das allerdings überstanden hat, dann geben wir einen äh,
1: unbefristeten Vertrag heraus. Ja, aber gut, hohe Hürden bei so einem erstklassigen Orchester ist das natürlich klar. Wir hatten ja vor einem halben Jahr haben wir mal versucht irgendwie mal ein Testspiel bei euch zu machen. Wir haben euch verlinkt, wir haben nie eine Antwort bekommen, wir haben Stimmt. wir haben damals hier in unserer Frühteam Challenge haben wir ein bisschen Kasu gespielt. Offensichtlich ist das nicht durchgedrungen, aber ich glaube, Kasu ist auch kein gängiges Instrument, was man so in einer... Ja. Ähm, weißt du was so ein Kasu ist? Ja,
2: ja, haben wir in der Filmmusik schon eingesetzt. Nein, Echt? was? Ja, bei welchem Stück? Oh. Uh, ich
1: weiß nicht, ob das Chicken Run war, aber <lacht> jedenfalls. Also das wär, klingt äh, so, als ob da ja. ein Kasu zupassen könnte, <lacht> ja. Ja, ja. ja war, war aber ganz witzig. Also wir haben uns da. Ein wenig
0: blamiert vielleicht. Ach, wir haben auch Lob bekommen. Also so schlimm kann es nicht gewesen sein. Ja. ja, Vielleicht wird das ja noch irgendwann. Äh, Michael, ihr habt jetzt ähm, während Corona, da haben wir auch mal ein Interview geführt, das ist schon ein paar Tage her, habt ihr ein bisschen, bisschen Piano gehabt alles. Also ihr musstet auch eure Proben einschränken, es war ja nicht alles möglich. Jetzt ist so langsam wieder der Normalzustand zurückgekehrt bei euch oder ist immer noch ein bisschen angezogene Handbremse?
2: Ich wünsche mir sehr, dass man das auch so wirklich mit Überzeugung sagen kann. Der Normalzustand ist zurückgekehrt. Ja, Plan, das tun wir so. Ähm, es hat uns im, Se äh Quatsch, im September, im März und April auch nochmal erwischt, so ein bisschen. Das muss man leider sagen. Ich musste sowohl im März als auch Ende April ein Konzert absagen. Weil die Musiker weil wir sind. einfach zu viele ja. Fälle äh, hatten. Das äh, ist dann eben auch so, wenn man dann so nah aufeinander sitzt, natürlich irgendwo schnell vorgegeben, kommt mhm. der eine damit an, kann es schnell auf die Nächsten übertragen und dann steht man auf einmal vor der unlösbaren Aufgabe, Stichwort von eben Aushilfensuche mhm. zum Beispiel. Das ist ja eine finanzielle Herausforderung, aber auch erstmal eine logistische, jemanden zu finden. Der Markt momentan ist sowas von zu, ist sowas von angefragt im Moment. Die, die spielen können, haben zig Anfragen im Moment ja und man muss das ja auch wollen und können. Von daher gesehen, ähm, waren wir zweimal vor dem Moment, wo ich einfach sagen musste, so ist das Orchester nicht mehr spielfähig. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite haben wir jetzt im Moment wirklich große Ruhe drin. Das hat sich offenbar bewährt, dass wir danach wirklich mal zweimal abgesagt haben. Und ja, ich hoffe, dass das jetzt so weitergeht. Ich hoffe, dass die, ja, die Wolken, die man so am september Oktoberhimmel so mal zeichnet, dass die dann mhm. doch nicht so eintreffen für uns, bei uns ist es letztlich so, ne? wir spielen nur mal live zusammen, wir sitzen relativ kompakt. Ähm, es gibt Wege auf den Hinterbühnen zum Beispiel, die auch jetzt nicht so gestaltet sind, dass man sich jedes Mal also fünf Meter aus dem Weg gehen kann. Und warum soll man sich hinter der Bühne fünf Meter aus dem Weg gehen, wenn man auf der Bühne sowieso im mhm, Abstand ja. von einem Meter zusammensitzt? Und ich denke gerade auch bei den, bei
1: den Blasinstrumenten, da wird man doch auch noch mal mehr Aerosole durch die Luft verteilen, oder? Stelle ich mir das falsch vor. Ja, wobei es da ja gerade zu Anfang der Corona-Zeit ganz viele...
2: Versuche gegeben hat, dahinter zu kommen. Mhm. Also empirische Versuche waren zu dem Zeitpunkt da noch nicht so richtig bekannt, sonst hätte man die sofort aus dem Hut gezogen. Mhm. Die wird man jetzt sicherlich gemacht haben und noch auswerten und dann wird es in Zukunft solche Dinge geben. Da sind aber dann auch erstaunliche Erkenntnisse, dass man glaube ich bei manchen Instrumenten denkt, Wer weiß, was, was da rauskommt und so viel ist es dann nicht. Mhm. Aber gut, wir müssen ehrlicherweise sagen, der Mensch atmet, der bläst da rein, da kommt irgendwo auch Luft raus, da ja. irgendwas wird sich schon verteilen. Ja, wahrscheinlich, ja. Vielleicht mehr als bei der Hafenistin oder so, die mhm. jetzt ja nicht ganz so viel
0: atmet wie wahrscheinlich ein Posaunenspieler. Wie, viel, wie viele Leute sind bei euch im Orchester oder wie viele unterschiedliche
2: Instrumente habt ihr insgesamt da? Also wir haben... Wenn wir voll besetzt wären, da fehlen wie gesagt noch die zwei äh, nicht besetzten Geigenstellen in der ersten Geige, dann werden wir 66 Musiker planstellen und ähm, dazu kommt dann noch die Verwaltung, so dass wir so Mitte 70 Angestellte insgesamt mhm. Mitarbeiter haben. Wir haben ja die fünf Streichergruppen, erste, zweite Violine, Bratsche, Cello, Bass. Wir haben vier verschiedene Holzbläsergruppen. Wir haben das schwere Blech mit den Hörnern, Trompeten, Posaunen und der Tuba und wir haben die Schlagwerker. Ja, ja. Was
0: ist mit Fagott, Oboe? Gehört zu den Holzbläsern. Das sind, das Holzbläser sind alles Holzbläser. Ja okay. genau, hm.
2: Querflöte, Oboe, Klarinette, Fagott sind die vier Register, sagt man dazu, Register, vier Fächer der Holzbläser. Ist, ist die Querflöte ein
0: Holzblasinstrument? Ja. Obwohl meistens aus Metall gefertigt. So, zählt sie aber doch. Das, das Mundstück zählt dann, glaube ich, oder? Aber das oder ist ja auch kein. aus Metall. Ja, aus ja. Metall? ja das, du hast nur bei, einem, bei, bei einer Oboe oder so, hast du hier so ein Plättchen oder so, ne? oder? Ja, beim Saxophon. Ein beim Saxophon. Plättchen
2: ist bei der Klarinette. Die Oboen haben eine Rohre, Rohre. Ah, die immer schön das. geschnitzt werden müssen. So. Ja, die Fagotte blasen auch über ein Rohr an. Dann gibt es noch so kleine Unterabteilungen, da die Instrumente haben noch so Spezialinstrumente. Bei Flöte ist es die Piccolo-Flöte, bei Oboe Englischhorn und sowas da, was unsere Musiker in der Regel auch, zumindest einer von denen auch mit im Vertrag hat und auch äh, sehr gut spielen kann. Ja, so, dass wir halt mit den Leuten, die wir haben, möglichst flexibel sind und das Spektrum eines Symphonieorchesters abdecken können. Flo ja auch ein begnadeter Trianglist.
1: Wenn du den <lacht> noch brauchst, dann... Das wäre die Abteilung Schlagwerk. <lacht> Schlagwerk wird immer was gebraucht. So, lassen wir, lassen wir mich da lieber raus. Bevor wir jetzt gleich mal so ein bisschen auf die auf die, ähm, Kulturpur, Vergangenheit und Zukunft zu sprechen kommen. Ähm, wir haben es gerade eben im Vorgespräch schon mal kurz angeschnitten. Die Philharmonie Südwestfalen, die bekommt ja ein neues Zuhause. Und was für eins, das Haus der Musik mitten im Siegener Zentrum. Wie weit ist man da gerade und wie groß ist die Vorfreude, da bald einzuziehen? Die Vorfreude kann ich, glaube ich, übers Radio nicht ganz äh, so
2: wahrheitsgetreu sozusagen zeigen. Michael macht Luftsprünge. <lacht> ja, so ja. in der Richtung, aber die Decke hier ist ja auch jetzt nicht 3,50 Meter hoch. <lacht> Wobei die Decke im neuen Probensaal 11 Meter hoch ist. Also wir haben... Ähm, die Vorfreude ist riesig groß. Die Vorfreude ist so, dass wir auf gewisse Weise sagen können, wir können es kaum erwarten. Wir wollen Ende des Jahres. Wir sind nicht im Zeitverzug, da auch einziehen. Wir haben die Möglichkeit, wirklich ein professionell durchdachtes Haus passend auf uns zugeschnitten zu beziehen. Wir reden hier von einem großen Probensaal, der ebenso hoch ist, damit er die das entsprechende Volumen hat. Ja, das Ganze... Ähm, ist sehr wichtig. Ein, ein sehr guter Akustiker hat das Ganze mit mhm. begleitet und der hat uns sehr schlüssig auch erklärt, dass man eben, um optimal sich untereinander hören zu können, einfach eine gewisse Raumgröße braucht. Hat man die nicht, dann äh, hört man sich nicht so gut. Was macht der Musiker natürlich logischerweise? Er spielt lauter, weil er sich nicht so gut hört, weil er die anderen äh, natürlich auch noch hören muss und dann potenziert sich das Ganze immer so ein bisschen und es gibt kein gutes Bild. Also der Akustiker war enorm wichtig bei der ganzen Planung des Hauses und äh, neben dem Probensaal entstehen dann zehn Stimmzimmer. Wir haben die Verwaltung in dem Haus, wir haben Lagerräume in dem Haus, wir haben einen kleinen Sozialraum da auch. Ähm, in der Tiefgarage gibt es wenigstens ein paar Parkplätze, aber kompliziertes Thema in Siegen, wie wir inzwischen <lacht> ja. gelernt haben. Ja. Und es gibt dann noch eine Lkw-Garage, dass der Lkw abends, wenn er vom Konzert dann auch kommt, einmal äh, an der Seite vom Lörthau-Gymnasium entlangfahren kann, Gatter hoch, Lkw rein, Gatter zu, fertig. Ich
0: bin ja seit Monaten wow.
2: die Bauaufsicht von diesem Projekt. Ich habe mein Büro auf
0: der gegenüberliegenden Straßenseite und deswegen äh, gucke ich seit Monaten auf einen riesigen Kran. Ne? Also ich glaube mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob noch einer da steht, der, ist schon, der hat schon so zum Bild dazugehört, ich weiß gar nicht, aber ähm, ich konnte zumindest sehen, wie nach wie nach Stein auf Stein aufeinander gesetzt wurden. Es ist schon doch ein recht beachtliches Gebäude von der Größe. Also da mitten in Siegen einfach so plopp steht da so ein, so ein riesiges riesiges Teil. Das, was hat das, Was hat das gekostet? Also wir liegen bei den Baukosten rund bei 17
2: Millionen Euro. 17 Euro. Millionen? Ja. Zahlst du das, Michael? Was? Da müsste ich mit meinen Chefs nochmal über eine ja. kleine Gehaltserhöhung ja, ja, ja. verhandeln. Ähm, das wird dann schwierig, aber wir sind äh, sehr, sehr glücklich, dass wir das alles finanziert haben, ja. finanziert bekommen haben. Und 17 Millionen Euro ist in der Tat eine stattliche Summe, aber es ist eben auch eine Investition in die philharmonische Zukunft, die, glaube ich, weit über unsere Amtszeit hinausgeht, das ist etwas, was wir wirklich für uns selber haben werden. Und es liegt sehr zentral, das ist richtig. Das war mir persönlich auch sehr wichtig, dass wir in diesem Umfeld äh, situiert werden. Und in der Tat, es ist ein stattlicher Bau. Der ist groß, ähm, aber wir sind ja auch nicht klein. Und wir machen viel Musik. Wir machen eben auch Musik schon mal unabhängig voneinander. Das hat auch dazu geführt, dass diese ganzen Stimmzimmer sehr gut gedämmt werden mussten. Und äh, genau in der Lage, innerhalb des Hauses konzipiert werden mussten, damit man sich nicht gegenseitig auf den Wecker geht und sagt, kannst du mal gerade aufhören? Das soll ja. eben nicht sein. Ja. Ja. Das wird jetzt kommen und Ende des Jahres ist es soweit, dann sind wir da.
0: Nur, nur, nur wichtig, ganz kurz, ist noch ein kleiner Finanztipp, Macht das nicht wie die Hamburger Kollegen, wollen nicht das aus der 17. 170 werden, das nur aus der Erfahrung <lacht> raus.
2: Das äh, hat man natürlich verfolgt und äh, die Hamburger Elbphilharmonie ist zwar so das markante Beispiel, was der Bevölkerung immer einfällt. Ja. Das Projekt wird gerne in einem Atemzug mit dem BER und dem Stuttgart 21 <lacht> Projekt genannt, ja, mit der gleichen Diktion. Allerdings muss man eins sagen, ähm, Elbphilharmonie ist mittlerweile ein internationales Wahrzeichen für Hamburg geworden. Ja, das ist schon ein geiles es wird besucht Teil. Besucht von allen äh, Leuten aus aller Welt und ist nicht aus einer hamburg rundfahrt und einem Besuch wegzudenken. Mhm. Und das andere ist, was so ein bisschen im Schatten nach meiner Beobachtung lief, ist, dass es in der Republik mittlerweile auch andere Konzertsäle gibt, die die Elbphilharmonie so zum Teil sogar in der Planung, in der Größenordnung der Finanzen übertrumpfen, die aber bei weitem nicht so in den Vordergrund mhm. gerückt werden wie die Elbphilharmonie. Ja. Also um es kurz zu machen für Siegen, nein, wir werden das nicht verteuern. Wir landen nicht bei 170 <lacht> Millionen anstatt 17, sondern wir haben das Budget und das wird auch eingehalten. Da gibt es auch Leute, die da sehr kompetent drauf schauen, dass genau das passiert, wofür es auch geplant war. Denen ich sehr dankbar bin, weil die wirklich dafür jeden Tag sorgen, dass das Haus auch nachher so übergeben werden kann, wie es für uns konzipiert wurde. Und wenn ich mal überlege, ich habe im Oktober 2014 die Intendanz übernommen, Kurz danach haben wir so richtig angefangen mit den äh, Arbeitsgruppen, mit der Planung und jetzt Ende 2022 ziehen wir ein. Da steckt eine Menge Vorbereitung und ein, eine Menge
1: äh, drin, was wir auch zum Teil bei der Planung selber mitgelernt haben. Kleine Lernfrage von mir, weil ich mich das gerade fragte, ähm, wird von dem großen Probenraum gesprochen im Haus der Musik? Ist es denn eigentlich auch möglich, da drin auch Konzerte zu geben, also für ein Publikum oder ist das wirklich eher so als als Haus zum Proben gedacht? Ja, es ist nicht so gedacht.
2: Es wird auf keinen Fall ein Konzertsaal. Das muss man ganz klar trennen. Wir bauen ein Probenhaus und keinen Konzertsaal. Hm. Siegen hat ja bereits drei Konzertsäle und den vierten jetzt zu bauen, wenn ein Orchester hier ansässig ist, macht, glaube ich, keinen großen Sinn. Ähm es ist ein Probenhaus und der Probensaal, der, das haben wir uns natürlich auch gefragt, was brauchen wir denn eigentlich? Wir sind zunächst mal diese 66 Musikerplanstellen groß. Das heißt, die müssen auf die Bühne kommen, die müssen da proben können. Aber es kann ja auch mal sein, dass ein Chor dazu kommt. Es ja. kann ja auch mal sein, dass wir mit einem anderen Orchester ein großes Projekt zusammenspielen. Dann können wir ja nicht aus allen Nähten platzen. Dementsprechend ist der Raum deutlich größer geworden. Und wenn wir für uns spielen, können wir 199 Stühle auch stellen. Das heißt also, ich halte das durchaus für denkbar, dass wir in Zukunft dann auch kleine Veranstaltungen selber dort fahren können. Das ist etwas, was wir auch in der nächsten Zeit jetzt mal für uns auch vorbereiten werden. Ich habe jetzt Ende des Monats einen Workshop-Tag, einen Klausurtag für uns in der Philharmonie bereitgestellt, wo wir uns mit vielen interessierten Kollegen mal wirklich den Tag über Zeit nehmen und darüber nachdenken, wie werden wir es denn konkret jetzt machen und nicht nur so man könnte ja mal, sondern mhm. jetzt lass uns das auch wirklich planen. M -m, möglich ist das. Ich habe auch schon einige Ideen dazu. Und ich ähm, denke auch, dass wir sowas wie einen Tag der offenen Tür dort äh, mal machen können. Wir können auch mal unsere Freunde und Förderer dort speziell einladen zu einer internen Veranstaltung. Ähm, das sind Möglichkeiten, die wir bislang so nicht hatten. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Jetzt ist wahrscheinlich das nächste größere Event über
0: Pfingsten, kulturpur. Vielleicht liegt noch ein kleineres Konzert dazwischen, aber das ist jetzt ja erstmal das nächste Event, was bei euch ansteht. Die letzten zwei Jahre ist Kultur ausgefallen. Was sind so deine letzten Erinnerungen, die du noch hast? Also, ich will dir jetzt keine Demenz attestieren, das war nicht damit gemeint, aber ihr müsstet dann ja auch das letzte Mal da gewesen sein, eigentlich 2019,
2: glaube ich. Ne? 2019, ja. in der Tat sind wir da gewesen und ich das letzte, was ich mich erinnere, waren die konkreten Planungen für 2020. Ja. Mhm. Denn das hat ja auch immer ganz schön Vorlauf und das wird auch äh, sehr akribisch mit dem Festival vorbesprochen. Wir haben ein paar Ideen oder Wünsche und auch das Festival hat natürlich Ideen und Wünsche und zusammen wird das dann sozusagen konzipiert. Ja, als wir das Ganze uns zusammengesetzt haben, haben wir im Traum noch nicht daran gedacht, äh, dass das erstmal nicht passt. Im Rückenwind hatten wir noch das letzte Kulturpur-Konzert, wo das Konzertzelt mal wieder rappelvoll war, mhm. ja, wo man sich um solche Sachen überhaupt keine Gedanken gemacht hat, dass man sich da reingesetzt hat und es war also ja rückblickend ja fast schon eine Selbstverständlichkeit, dass das Zelt für uns dann also so viel tolles Publikum bereithält. Ja und zweimal jetzt mussten wir leider eben passen. Ich denke, da war auch letztlich keine andere Entscheidung zu treffen äh, von Seiten des Festivals aus. Jetzt wollen wir es wieder versuchen. Gut gebucht ist das Konzert schon, so wie ich gehört habe. Und das Programm dementsprechend auch wieder eines, was wir speziell für Kulturpur zusammengestellt haben, hm. was ein äh, Rahmenthema hat sozusagen und einen äh, mündet dann im zweiten Teil in eine Produktion, äh, von der wir sehr überzeugt sind, die jetzt aber auch ziemlich neu auf dem Markt ist, nämlich zur sechsten Sinfonie von Ludwig van Beethoven, hat äh, Tobias Melle, über viele, viele Monate Fotos gemacht, die er zu einer tollen Show zusammengestellt hat und die dann ganz genau zur Musik dann auf einer großen Leinwand laufen, sodass man so ein, ein wie soll ich sagen, multidimensionales Erlebnis dann hat. Du sprichst es gerade selber an, Shades of Earth heißt das Ganze, glaube hm. ich, ne? Genau, wobei ich dann auch mit meinen äh, Englischkenntnissen nochmal überlegen musste. Ich, ich war, wir haben wirklich, wir haben lange drüber gesprochen und Shades verstehe ich so ein bisschen in der in der Übersetzung so ein bisschen verschiedene Gesichter, verschiedene Facetten sozusagen ja der Erde. Und daran wird sich auch so ein bisschen dieses Programm entlang hangeln, dass wir bei der Erde einmal draufschauen, wie ist es ganz am Anfang gewesen und äh, es hat natürlich auch Katastrophen gegeben, ja. Es gibt aber auch, und da mündet dann die äh, Programmatik im zweiten Teil in der beethoven symphonie ganz tolle Naturereignisse, ähm, wo wir einfach sagen, das ist ein wunderbarer Planet und der ist es wert, natürlich auch erhalten zu werden. Da müssen wir natürlich für sorgen und schaut doch mal, was es für verschiedene Möglichkeiten und Facetten alles gibt. Könntest du uns die sechste beethoven symphonie gerade mal vorsingen? Ich habe die nicht
0: im Ohr. <lacht> die dauert aber eine Stunde. Ja, ich lasse mir schon. Ich lass mir schon. So, ähm, äh, nee. <lacht> ich ich kenne sie
2: tatsächlich nicht. Gibt es so ein Leitmotiv? Also es gibt auf jeden... Nein, es ist nicht wie die fünfte, also wo das ja. Leitmotiv dann bekannt ist sozusagen. Da Es gibt aber... Ähm, die heißt mit Beinamen Pastorale und äh, ah. es gibt da zum Beispiel im zweiten Satz der heißt Szene am, am Bach, glaube ich. Es gibt ähm, auch eine Gewitterszene, ja, und es gibt eben auch die Entspannung nach dem Gewitter zum Beispiel. Ja, es gibt auch eine etwas rustikalere, einen, einen rustikaleren dritten Satz, so dass insgesamt eben so verschiedene. Szenarien sozusagen vom Leben auf der Erde auch da drin stecken. Und deswegen hat sie sich so angeboten für den Fotografen. Ja? Ich hätte ja fast gesagt, die könnten wir
0: jetzt mal einspielen. Ich weiß nicht, ist das so alt, dass da keine GEMA mehr drauf ist? Ja,
1: Sehr wahrscheinlich kann man aha. die einspielen.
0: Dann im Hintergrund hört ihr jetzt gerade... Ähm Wahrscheinlich, das mit dem Bach ist mir hängen geblieben. Also der hm. läuft jetzt gerade
1: Dann darfst du auch die richtige Stelle gleich suchen. Ja, na toll. eine halbe Stunde Werk. Ja, da, irgendwas irgendwas läuft jetzt hier im Hintergrund. Der Auftrag geht auf jeden Fall an dich, wo wir gerade dabei sind. Du hast äh, natürlich gesagt, einmal ähm, die Philharmonie, die dieses Klangbild dann hat. Dann haben wir noch äh, visuell was. Und äh, ich glaube auch, äh, wenn ich jetzt richtig informiert bin, dass ihr doch immer auch eine ganz besondere, oder nicht immer, aber auch in diesem Jahr eine äh, ganz besondere Stimme mit dabei habt. Nämlich äh, diese Grundstimme von Daniel Craig. Richtig, das ist der Herr Wunder,
2: der die ganze Sache moderieren wird. Und ähm, wie das immer so ist, ne, wenn man eine ganz markante Stimme als vielleicht auch als Filmfreund mit einem ja, amerikanischen oder englischsprachigen, wie auch immer, Schauspieler assoziiert. Und diese Stimme ist ja schon sehr auch irgendwie unverwechselbar. Mhm. Ne? Wir haben das ja früher schon mal gehabt, als wir mit Christian Brückner zusammengearbeitet haben, den man im Film mit Robert De Niro oder vielleicht Robert Redford äh, akustisch identifiziert. Mhm. Ähm, ja, und hier passte es natürlich, hätte fast im letzten Jahr noch ein bisschen besser gepasst, als da nach x maligen Verzögern der neue Bond-Film rauskam, <lacht> dann doch mal noch mit mhm. Daniel Craig äh, letztmalig und äh, dann die Synchronstimme dabei zu haben, war natürlich noch ein bisschen passgenauer, aber nichtsdestotrotz ist die Stimme nach wie vor, äh, finde ich, sehr markant, sehr charismatisch äh, und da freue ich mich auch sehr darauf, dass wir da wie wir da auch den eigenen Anspruch bei Kulturpur haben, immer so ein Gesamterlebnis haben, dass sie wirklich selbst, wenn man ein Ticket etwas blind kauft, sage ich mal so, und nicht genau weiß, was drin ist im Paket, trotzdem sagen kann, da wird immer was Gutes geboten, da kann ich auf jeden Fall einfach hingehen.
0: Also Programm steht, Tickets gehen gut weg, es ist ein buntes Programm, was nicht nur aus musikalischen Elementen besteht. Jetzt aber, ich meine, das ist ja beim Radio nichts anderes. Es ist immer für uns eine große Herausforderung, so die jungen Leute vors Radio zu bekommen. So die, Gerade so irgendwie so 14 bis, bis 30, sage ich mal. Ähm, mich kannst du mit klassischer Musik begeistern. Ähm, wie ist das bei euch? Ist euer Publikum in den letzten Jahren vielleicht, weil handgemachte Musik wieder noch einen anderen Charakter bekommen hat, jünger geworden? Oder setzt sich das Publikum eher aus der Generation, ich sag mal,
2: 30, 40 plus zusammen? Also klar, je nachdem, wo man in welches Konzert man schaut, kann man den berühmten Silbersee schon mal entdecken, ja. <lacht> <lacht> Das ist ja gar nicht despektierlich, sondern sehr ehrerbietig gemeint. Das sind ja auch wirklich ganz treue philharmonische Freunde, ja. die es schon, die mir oft auch erzählt haben, seit wann sie schon Abonnenten sind und was sie alles erlebt haben und wie viele Chefdirigenten oder Intendanten <lacht> sie schon gesehen haben und die wirklich mit uns durch dick und dünn gehen, ähm, die jetzt auch hoffentlich am am Rande dieser Pandemie eben am auslaufenden äh, Moment dann auch natürlich alle wieder kommen. Aber gibt es sowas so noch, das von unten dann nachkommt, diese Generation? Ja, da tun wir auch was dafür. Ja. Ähm, Gerade im Moment laufen zum Beispiel die Schulkonzerte. Ähm, verteilt auf drei Wochen sind wir in vier Landkreisen unterwegs und spielen für über 10.000 Schüler der dritten und vierten Klasse ähm, um ihnen eben ein Live-Konzert, ein Live-Orchester mal zu präsentieren. Dass die das alle mal gehört haben. Das geht nicht an ausgewählte Schüler, sondern flächendeckend an die ganzen Klassenverbände. Das ist ein Teil. Wir starten ja auch schon mit Teddybär-Konzerten, sogar noch früher. Wir haben die Filmmusik, denke ich mal, im, im Portfolio, wo man auch sagen kann, das spricht ja auch ein junges Publikum an. Das ist auch regelmäßig in den Programmen, so dass wir da von jung bis alt viele, viele Menschen entdecken. Und dann haben wir... Solche Spezialprogramme, das ist beim letzten Mal pandemiebedingt auch ausgefallen, halt das Games-Konzert, was aber im nächsten Jahr, also in der nächsten Saison auch wieder geplant ist. so dass wir insgesamt, ähm, glaube ich, für alle Altersgruppen etwas dabei haben und gerade jetzt, wo wir so lange zu Hause gehockt haben, da baue ich natürlich da drauf und ich glaube, das werden wir auch erleben, dass die Leute jetzt wieder raus wollen, die wollen wieder unter Menschen kommen, die wollen sich wieder treffen. Ich sage auch immer, das Konzert ist ja nicht nur das Erlebnis, sich in den Sessel zu setzen und dann zuzuhören. Das Konzerterlebnis beginnt ja quasi schon mit dem Zuhause zurechtmachen. <lacht> äh, geht fort, indem man in den Saal, in, in das Foyer reinkommt, andere Menschen trifft, dass man sich reinsetzt, dass die Show beginnt, dass man in der Pause schon mal diskutiert vielleicht und dass man hinterher vielleicht auch noch zusammensitzt und es wirkt ja auch noch nach. Das Ganze ist ja ein Erlebnis, ähm, was einen ja viel begleitet und ich glaube gerade jetzt hier in unserem Bereich, wo viele Abonnenten, wo viele im Publikum sich auch kennen, auch mit in, in den Jahren immer wiedersehen, ist das so eine Gemeinschaft hier auch in der Heimat sozusagen. Und das, glaube ich, erklärt auch die große Beliebtheit der Philharmonie. Denn den Rückhalt der eigentlich der Großen, der Gesamtbevölkerung, den spüren wir schon. Und da gehören auch diese jüngeren Leute schon mit dazu. Wir müssen natürlich wachsam bleiben. Wir müssen auch natürlich ein bisschen schauen, was möchten die gerne von uns hören. Man muss sicherlich auch ab und an überlegen, muss man auch mal irgendwann Formate ändern, muss man irgendwann äh, noch mal ähm, liebgewonnenes, traditionelles Überdenken. Die Pandemie hat uns sicherlich viel Digitales gelehrt. Ja. Ich möchte nicht ein Konservenorchester, äh, klingt ein bisschen doof, aber möchte ich nicht werden sozusagen. Einspielungen sind immer sehr gut und waren uns auch sehr hilfreich und werden wir auch weitermachen. Aber das Live-Erlebnis ist nicht zu toppen. Mhm. Zu sehen und zu spüren, wie das auf der Bühne gerade produziert wird, wie das erklingt, ja, auch mit allen Sachen, die an so einem Abend mal passieren können, mhm. das ist nicht zu toppen äh, von, von zu Hause aus und ich bin mir sicher, dass das Gefühl auch wiederkommen wird und dass das auch
1: Menschen der jüngeren Altersstufen anspricht. Du hast es gerade so schön beschrieben mit dem, mit dem Ankommen, mit dem Zurechtmachen und dann sich darauf einlassen. Das fühle ich auch. Ähm, es ist, in einem, ja, wahrscheinlich in jedem Konzertsaal relativ ähnlich und... Äh, um da wieder noch mal ein bisschen auf Kultur pur zu kommen. Das ist in so einem Riesenzelt noch nochmal was anderes, oder? Also man, Ich stelle mir das auch mal in dem Backstage-Kontext vor. Das ist das ist alles irgendwie so ein bisschen anders. Wie würdest du dieses Kulturpur-Feeling beschreiben, was ich, der ja auch schon mal wieder da oben Berichterstattung macht, auch irgendwie immer habe, wenn ich da hochkomme?
2: Ein ganz spezielles und für mich auch ein ganz vertrautes, denn ich bin ja jetzt seit... 1999 bei der Philharmonie und bin ja quasi in, im Rahmen auch schon mal in der Dienstzeit als Hornist quasi jedes Jahr da oben gewesen und jetzt als Intendant natürlich auch. Ähm, klar, auch sowas wie Backstage, ja das dunkle Zelt da hinten, äh, dass man dann da hinten reingeht und dass man dann da auf die Bühne geht, dass man vorher an dem Sonntagmorgen, wo Kultur pur dann im Moment noch nicht so bevölkert ist, da sind alle noch ein bisschen äh, nach dem hoffentlich tollen Top-Act vom Abend davor, noch ein bisschen erstmal geflasht und sind noch ein bisschen müde vielleicht. Dann sind wir aber schon da oben und bereiten uns vor auf den Abendauftritt. Da muss ja alles aufgebaut werden, da muss ein Soundcheck gemacht werden, da muss alles vorbereitet werden mit Licht und Stimmung und, und äh, Tontechnik und so. Das, ähm, das ist ein ganz eigenes Gefühl. Ich finde es nach wie vor sensationell. Wenn ich mir überlege, was ja damals, glaube ich, auch maßgeblich durch Wolfgang Suttner initiiert wurde, wenn man da hochgeht und sieht ja das ganze Jahr über eine Wiese gegenüber der Jugendherberge, wo ein paar Kühe draufstehen, da muss man ja mal eine Vision haben und sagen, da baue ich jetzt Zelt Und hier ist die Location, um so ein Festival hinzustellen. Ja. Und wenn man dann hochkommt bei Kultur pur, mit der ganzen Logistik, die dabei ist, mit den äh, Parkplatzanweisern schon, mit dem Weg darunter, diesen Zelten, diesem ganzen Rahmenprogramm, der Gastro und dann die zwei Zelte mit dem Mittelzelt und wie auch immer das dieses Jahr aussehen wird, genau. Ähm, das ist schon ganz speziell und es zieht zu Recht viele, viele tausend Menschen an. Ähm, es ist zu Recht ein Strahlfaktor. Manchmal denke ich ja, die Plakatierungen sind mehr als beim Wahlkampf. Äh, <lacht> die reichen ja auch weit hin. Äh, an, jeder, an jedem dritten Baum hängt ja ein Kulturpur-Plakat gefühlt. Aber es weist halt zu Recht auf einen absoluten Höhepunkt hier in der Region hin und dass die Philharmonie da ein fester Bestandteil ist, schätze ich sehr. Wir wollen auch dahin und wir fühlen uns da auch sehr wohl und haben schon ganz viel erlebt. Also wenn man da sitzt und auf der Bühne sitzt und es kommt Stromausfall, hm, komisch. Äh, man sitzt da und es regnet draußen und es trommelt aufs äh, äh, Zeltdach. Wir sind auch an einem Morgen hochgekommen, da hat es geschneit. <lacht> Es Kann hat richtig ein paar Schneeflocken ja. gegeben an Kulturpur morgens. Ja. ja. Es hat aber auch schon verdammt warme äh, mhm. Kulturpurs gegeben. Ja, alles zusammen äh, macht es den Reiz aus. Jedes Kulturpur ist anders. Aber die hohe Qualität, wo ja auch echt ein, ein Team dahinter steht, was brennt dafür, äh, das merkt man dann doch. Ihr könnt euch selbst
0: davon überzeugen. Du sagst, Sonntagabend äh, ist euer Auftritt. Das müsste dann der 5. Juni sein.
2: 19.30 Uhr. Genau.
0: 19.30 Karten gibt es wo zu kaufen?
2: Ja, bei allen Vorverkaufsstellen, die Kulturpur dann bedienen. So es sind Europa. einige.
0: Online sollte das vermutlich auch ja. funktionieren. Kultur pur. Müsste die, ist Es ist die 30. Ausgabe? Ich habe es gerade nicht Genau, irgendwie. die ja Wie verschoben ist, wurde. Das ist die, die Jubiläumsausgabe. Wäre es jetzt schon die 32. oder was gewesen, aber
1: es äh, ist leider Es Ist nicht so ganz ja. Äh, aufgegangen. Ja, die Philharmonie Südwestfalen war ja, glaube ich, äh, seit dem ersten Festival mit dabei. Hieß dann damals noch anders. Ne? Es gab dann irgendwann die Transformation, wenn ich äh, das richtig im Kopf habe. Also irgendwie.
2: Ja, die, der Name der Philharmonie, der hat sich ein bisschen gewandelt mit den Jahren. Ähm, in der Gründung hieß es noch anders, dann war es lange das Siegerlandorchester, mhm. ähm, Südwestfälische Philharmonie, dann hatten wir mal einen Verwaltungsverbund mit den Hagenern zusammen, das war dann das Philharmonische Orchester Südwestfalen. Als diese Verwaltungsfusion getrennt wurde, hat man überlegt, was kann man aus dem Namen noch machen, hat dann geguckt, dann kam die Philharmonie Südwestfalen dabei raus und ich glaube, jetzt haben wir so ziemlich alle Variationsmöglichkeiten dadurch. Also das noch mal eingepelle. ist jetzt erst kein, äh, keine Änderung des Namens geplant. Sehr gut.
1: Wir okay.
0: bedanken uns sehr herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast für unsere Podcast-Folge und hoffen, äh, dass wir euch so ein bisschen äh, einen kleinen musikalischen Einblick in die Philharmonie geben konnten. Und äh, wie gesagt... Was habe ich jetzt gesagt? 5. oder 9. Juni? 5. Fünfter. Fünfter Juni. 5. Fünfter Juni. <lacht> Schaut da vorbei oben am Giller. Ich glaube, wir sind auch da, Flori. Oder?
1: Ja, am Sonntag bin ich auch da und äh, ganz wichtig, wenn ihr die Karten haben wollt, dann solltet ihr euch, glaube ich, ranhalten, weil so. das geht dann schon, wenn es äh, auf Kultur pur geht, dann doch recht schnell. Und wenn ihr noch nie bei der Philharmonie
0: wart oder grundsätzlich euch noch nie ein bisschen klassischere Musik gegeben habt mit richtigem Orchester, tut es euch mal an. Also ich muss wirklich sagen, das macht Spaß. Und das sage ich nicht so, weil ich das jetzt hier sagen muss, weil der Michael uns gleich noch die Scheinchen in die Hand drückt, sondern es macht wirklich Spaß. Also man ja. kann sich das mal geben. Natürlich, der Klassiker ist die Filmmusik irgendwie so für mich immer abgespeichert. Philharmonie, wenn man Leute damit irgendwie begeistern will. da ja, geht zur Filmmusik. Flucht der Karibik. läuft immer ja, Kann halt immer wieder was
1: mit anfangen. Aber, aber ja.
0: ähm, ich glaube, ihr habt da schon äh, was Feines geplant und auch ähm, musikalische oder
2: Orchesterneulinge werden da auf ihre Kosten kommen, behaupte ich mal. Ja, also die Emotion der Musik, die überträgt sich meines Erachtens immer. Das Programm ist... Äh, breit aufgestellt. Das geht über vier Jahrhunderte Musik, wenn ich das jetzt mal so grob oder überschlage. Und ähm, wir freuen uns über jeden, der kommt. Alle sind herzlich willkommen. Es ist mit Sicherheit ein wunderbarer kurzweiliger Abend. Der 9. Juni, der eben zwischendurch als fast als Versprecher kam, den haben wir übrigens auch im Terminkalender. Ja, da sind wir mal Apollo Theater. spielen ja. was ganz anderes. Ja. Aber ähm, erstmal fünfter, 6. genau. Nachdem wir allerdings Jetzt noch am äh, 20. Mai erstmal noch ein Benefizkonzert in Bad Lasfow für die Ukraine spielen. Ähm, sind wir dann bei Kultur pur. dann kommt zweimal Köln, dann kommt noch ein Riesenprojekt, äh, Mitmachprojekt mit äh, vielen begeisterten Amateuren aus der Region, mit der zweiten Symphonie von Mahler. Und Ende Juni geht die Philharmonie dann in Urlaub, in den Verdienten nach einer langen Saison. Und egal ob vor oder nach der Sommerpause, freuen wir uns auf euren Besuch. Eine ein wunderbare Pause, auf jeden Fall noch einiges, einiges zu tun, einiges an
0: der Arbeit wahrscheinlich. Ja. Und gleichzeitig ein wunderbares Schlusswort für diese Folge und äh, dann wünschen wir euch alles Gute und äh, viele, was wünscht man Musikern? Gestimmte Instrumente. <lacht> <lacht> viel, 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 viele gute Töne. Und Beinbruch. <lacht> so, toi, toi, toi. Das <lacht> wünschen wir euch. Viel Erfolg und äh, wir hören uns nächste Woche wieder hier bei den Lauschbuben und sagen Tschö. Tschüss. Ja. Danke. Tschö. Durchgelauscht.